0: Nachhaltigkeit stärkt Wettbewerbsfähigkeit. Wer sich nicht darauf einstellt, wird vom Markt verschwinden. Erfolg neu denken. Darum geht es. Hallo und ich freue mich, dass du heute wieder als Zuhörer bei meinem Podcast Wirtschaft und Ethik mit dabei bist dem Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer, die das Thema Nachhaltigkeit als strategische Positionierung in ihrem Unternehmen für wichtig halten. Ich bin Jürgen Linzenmeier und heute bei Next Mannheim, einem Startup-Gründerzentrum. Meine Gesprächspartnerin ist die Birka Wolf und ich freue mich darauf, dieses Gespräch heute mit ihr führen zu dürfen. Im Kern geht es darum, wie gründe ich ein Startup, welche Fehler sollte ich eher vermeiden. Warum macht es Sinn, ein Startup in einem Gründerzentrum zu, ja, zu gründen? Äh, welche Vorteile äh, habe ich dadurch, dadurch? Und was ich immer auch sehr interessant wie hat sich die Startup-Szene die letzten 10, ja, vielleicht 20 Jahre tatsächlich verändert? Also heute ist im Kern eigentlich das Thema, wie gründe ich ein nachhaltiges Startup? Dazu bin ich nach Mannheim gefahren, bin jetzt bei Next Mannheim und mir gegenüber sitzt die Birka Wolf, Projektleiterin bei Next Mannheim. Mannheim, Gründerzentrum. Hallo Frau Wolf.
1: Hallo, schön, dass ich da
0: bin. Ja, ich freue mich auch. Und ja, wie immer, wir steigen äh, gleich direkt ein. Ähm ja, Frau Wolf, erzählen Sie einfach mal was, ein bisschen was über Ihren Werdegang. Wie sind Sie hergekommen? Was haben Sie vorher gemacht? Mhm. Äh, ist ja ist vielleicht schon ein bisschen ungewöhnlich, dass man sich äh, in einem Gründerzentrum dann als Job auch, auch wohlfühlt oder diese, diese Richtung da einschlägt.
1: Ja. Und zwar habe ich in Frankfurt studiert. Kulturanthropologie und europäische Ethnologie, um genau zu sein. Hat vielleicht im ersten Sinne gar nicht so viel mit Startups zu tun. Ich habe mich damals aber schon sehr für Kultur und Kreativwirtschaft interessiert und bin da in das Social Impact Lab in Frankfurt gekommen und habe dort in einem Startup gearbeitet. Das war noch sehr frühphasig. Es gab die Gründerin, noch eine weitere Person und mich. Und fand es damals schon toll, einfach verschiedenste Kompetenzen einzusetzen in einem Startup, weil ähm, man ist eben Mädchen für alles, ähm, weil alles, was getan werden muss, muss halt erledigt werden von denen, die da sind. Und in Frankfurt ist es aber so, es gibt schon einige Strukturen, für Gründungen aber sehr viel eben auf Fintech orientiert. Das war jetzt nicht so zwingend meins und als ich mich im Studium und in der Bachelorarbeit damit beschäftigt habe, kam damals schon Mannheim auf. Ich hatte Studien zu Mannheim gelesen und ich fand es super spannend, was hier passiert. Und als ich hergezogen bin, habe ich dann auch hier im Marfinex Technologiezentrum in einem Startup angefangen zu arbeiten und bin dann quasi auf die andere Seite auf die Förderung von Startups gerutscht, als hier im GIG 7, dem Gründerinnenzentrum, eben eine Stelle frei wurde. Und da fand ich es natürlich total spannend, mich nochmal damit auseinanderzusetzen, was denn Gründerinnen spezifisch nochmal anders in dem ähm, Bereich ausmacht ähm, und mich aber auch generell in diese Struktur der Gründungszentren in Mannheim zu begeben.
0: Ja, spannende Weg im Vorgespräch haben wir uns auch schon ein bisschen darüber unterhalten, das wusste ich jetzt gar nicht, in Mannheim gibt es im Grunde noch um acht verschiedene äh, gründerzentrum Zentren Next Mannheim ist eines davon, äh, wie, wie ist denn die Struktur in Mannheim, dass das, auch, dass das, warum das startup thema oder Gründer-Thema hier wirklich so, so stark eigentlich äh, platziert ist in der Stadt, ja, da muss es ja schon eigentlich ein paar Grundziele geben, warum man das macht, äh, acht Zentren zu ja, zu gründen eigentlich. Mhm.
1: Ähm, genau, also Next Mannheim als Tochtergesellschaft der Stadt hat eben diese acht äh, Gründungszentren. Die haben alle verschiedene Schwerpunkte, eigentlich alle Branchenschwerpunkte. Das ist von Tech über Musik, Kreativwirtschaft, Medizintechnologie, Textil, alles dabei. Und eins davon, das GIG 7, hat eben keinen Branchenschwerpunkt. Wir sind branchenübergreifend, sondern für Gründerinnen. Das heißt, hier sind diverse Teams ähm, mit mindestens 50 Prozent Geschäftsführung von Frauen. Ähm, und jedes dieser Gründungszentren hat, sage ich mal, eine eigene Historie, aber schon viele sehr lange. Also ähm, das GIG-7 zum Beispiel gibt es schon fast 20 Jahre. Das heißt, es ist unterschiedlich mit der Stadt gewachsen. Und als UNESCO City of Music war zum Beispiel Musik, der Musikpark eins der ersten, ähm, was auch vorbildmäßig in Deutschland total viel Wellen geschlagen hat und so ist es eben nach und nach gewachsen. Es hat in Mannheim einfach einen unheimlich hohen politischen Stellenwert. Die Stadt fördert es sehr, auch so die urbane Innovation. Bei uns jetzt zum Beispiel auch die kulturelle Stadtentwicklung, der Nachtbürgermeister, das ist alles Teil von Next Mannheim. Und genau, da sind eben die Gründungszentren zusammengewachsen oder nach und nach entstanden.
0: Da geht es halt so um das Thema, logischerweise Nachhaltigkeit. Wie, wie, wie ist denn das Thema Nachhaltigkeit bei, bei Next Mannheim integriert?
1: Also, es gibt verschiedene Aspekte. Einerseits natürlich intern, also, das ist bei uns intern ein, ein Riesenthema, wo auch verschiedenste Prozesse angestoßen sind aktuell. Ähm, aber andererseits natürlich, dass wir uns explizit anschauen, welche Startups in dem Zentrum sind. Ähm, zum Beispiel das alte Volksbad, eines dieser acht Gründungszentren, hat jetzt nochmal ähm, eine Umstrukturierung in die Richtung. Ähm, und dass wir uns eben auch genau die Geschäftsmodelle anschauen. Zum Beispiel das G7 hier hat eine Beratung, eine Gründungsberatung. Wir beraten etwa 300 Frauen im Jahr ähm, zum Thema Businessplan, Marketing, Absicherung, alles. Und da spielt Nachhaltigkeit einfach auch eine große Rolle. Vor allem bei den Gründerinnen muss man aber ehrlich gesagt das gar nicht so viel dazu sagen, ähm, weil die Gründerinnen inhärent in ihrer Idee fast immer Nachhaltigkeit, soziale Ziele ähm, und andere Ideen mitverfolgen. Das muss gar nicht Kern des Geschäftsmodells sein, auch das ist super viel bei Gründerinnen. Aber ein interessanter Aspekt ist eben zum Beispiel, wenn jemand einfach einen Online-Handel für ein Produkt ähm, gründet, dass auch da direkt mitgedacht wird, was heißt es mit Versand, wie versende ich, was ist mit Karton, was gibt es da für Alternativen. Oder bei einer Kosmetikmarke, wo kommen meine Rohstoffe her, wie werden die produziert? Das sind eigentlich Fragen, mit denen sich die Gründerinnen immer von vornherein beschäftigen.
0: Also ein grundsätzliches Thema.
1: Das ist ein Riesenthema bei den Gründerinnen ja. und aus unserer Erfahrung auch viel, viel stärker bei Gründerinnen.
0: Ja, ich habe auch ich habe tatsächlich schon festgestellt, ich bin jetzt nicht so in der Startup-Szene drin, da bin ich wahrscheinlich zu alle zu. Aber früher waren Startups sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr geldgetrieben. Also man hat ein Startup gegründet und hatte eigentlich das große Ziel, das irgendwann mal zu verkaufen oder in die Börse zu gehen. Früher gab es in Frankfurt noch den neuen Markt, das waren irgendwie alle Startups. Und ich stelle schon fest bei den Startups, die, die ich jetzt kenne, in Stuttgart oder Berlin, dass es fast kein Startup mehr gibt, wo, wo Nachhaltigkeit auch fast immer eigentlich auch als Geschäftsmodell sogar, sogar integriert ist. Also da, da hat sich so extrem viel Richtung Sinn eigentlich entwickelt.
1: Ja, total. Also die generell diese Sinnhaftigkeit, also erstens auch in der eigenen Arbeit, in den Geschäftszielen zu verankern, ähm, da ist ein totaler Wandel passiert oder das ist auch immer stärker so. Ähm, ja.
0: Also habe ich vor vom Jahr mal festgestellt, als ich bei meiner Bank angerufen habe, soll ich das Thema Nachhaltigkeit für mich mache als Geschäftsmodell, habe ich vor vier Jahren ja gestartet. Also ich bin bei meiner Bank als Startup eingebucht, obwohl ich jetzt tatsächlich schon 60 Jahre alt bin und seit 40 Jahren selbstständig, und hat mir gesagt, ich sei jetzt ein Startup, weil ich ein neues Geschäftsmodell hätte, sozusagen war ich echt überrascht. So, ich bin jetzt ein Startup, Wie komme ich jetzt als Startup in nächsten Mannheim rein. Also äh, gibt es einen Bewerbungsprozess. Äh, mal Wie viel habt ihr hier? 20, 30 Unternehmen?
1: Also jetzt hier in diesem Zentrum, ja. Andere haben andere Kapazitäten. Also, das ist ja
0: absolut limitiert, sage ich jetzt mal. Mhm. Gibt es eine Warteliste?
1: Oder ja, also, darf ich ein
0: Stück darüber
1: <lacht> Genau, also wir haben ja verschiedene Angebote. Eins ist zum Beispiel eben diese Räume und das sind eben bezuschusste Flächen, in den Zentren und da kann man ganz normal anfragen. Es gibt auch überall zum Beispiel, wo wir jetzt hier gerade sitzen, das ist ein Coaching-Raum, den man sich anmieten kann. Coworkings, also verschiedene Orte, die man hier anmieten kann. Und das ist ganz normal einfach die Anfrage. Manche haben noch verschiedene Förderbedingungen. Dann gibt es eben, sage ich mal, das Netzwerk Next Mannheim. So in dem Sinne, wir haben Gründerinnen-Stammtische, ähm, Netzwerkevents, je nachdem welche Branche das eben ist oder wo Austausch gesucht wird. Ähm, und da kann man auch einfach hingehen. Und genauso eben zum Beispiel für unsere Beratung ähm, gibt es bestimmte Förderbedingungen, aber im Großen und Ganzen einfach Anfragen.
0: Aber mein Ausschlusskriterium wäre schon, dass ich mein Bin, also zunächst mein wir
1: Nein, also wie gesagt, das GIG 7 an sich ähm, für die Anmietung zum Beispiel. Jetzt haben wir eben 50% mindestens Geschäftsführung weiblich. Allerdings gibt es ja genügend Räume bei Nächsten Mannheim, genügend andere Zentren, wo es zum Beispiel reinpassen könnte. Okay.
0: Also es gibt jetzt nicht irgendwie im Bewerbungsprozess, dass ich irgendwelche Grundkriterien erfüllen muss, sondern ich rufe an und frage nach. Genau. So einfach ist das.
1: So einfach ist das. Das ist sehr
0: gut. <lacht> Und welche Branchen sind jetzt hier vertreten? Also, also weiblich, vom Kern, aber festgehalten. Nein. Aber welche Branchen, welche gibt es irgendwie Schwerpunkte? Oder?
1: Ähm, also dadurch, dass wir branchenübergreifend ja. sind, ähm, jein. Ähm, wir haben hier sehr verschiedene Branchen. Wir haben von klassisch Einzelunternehmerinnen, zum Beispiel nach Fotografen über eben Social Startups bis hin zu Onlinehandel, ähm, Beratungsräume, Sprachschule. Also da sind wir durch die, durch die Branchen weggewürfelt, würde ich sagen. Das ist eben gerade das Besondere am Weg 7, weil das Schöne ist natürlich, ähm, ich bin zum Beispiel jetzt eine Sprachschule, aber ich kann mich vielleicht mit Marketing nicht so gut aus. Dann habe ich hier jemanden im Haus, die frage ich einfach. Aber in der Gründung an sich, wenn es da Probleme gibt oder Fragen gibt, was ich eine Empfehlung für eine Steuerberaterin oder irgendwelche Probleme, dann finde ich hier auf jeden Fall jemanden, die schon mal ein ähnliches Problem gehabt hat.
0: Also im Prinzip ist das schon der, der Kernvorteil, dass ich hier im Prinzip Menschen habe, die manchmal die Probleme schon durchlebt haben oder gerade im Augenblick die gleichen haben und ich im Grunde nochmal einfach hier sehr offen nachfragen kann.
1: Ja, genau. Und auch der Austausch wirklich unter Gleichgesinnten, unter anderem Gründerinnen. Also zum Beispiel ähm, sei es jetzt einfach wirklich, der Gründungsprozess kann manchmal auch einsam sein, wenn man wenn alleine gegründet wird, ähm, dann, dann ist das Büro oder man sitzt zu Hause und in dem Sinne hat man ja gar nicht so viel Kontakt zu anderen. Dieses typische Büro und ich tausche mich mit Kolleginnen aus, gibt es da ja nicht. Und da ist es manchmal einfach schön, andere zu sehen und sich auszutauschen. Andererseits, wenn ich jetzt an ein klassisches Startup denke, Wachstum, dann bin ich mit dem Moment, sag ich mal, wo ich hier aus der Beratung rausgehe, ich habe den Businessplan, ich lege jetzt los, ich melde alles an, da bin ich ja noch lange nicht fertig. In den nächsten Jahren ergibt sich so viel und sei das von Wachstumsschwierigkeiten, Finanzierung und so weiter, dann sind wir natürlich auch einfach Ansprechpartnerinnen, um zu unterstützen, aber eben auch andere, die gerade vielleicht dasselbe durchleben oder Kontakte haben, Netzwerk haben und die einfach die Schwierigkeiten verstehen, durch die man geht.
0: Wie, wie, wie groß sind die Firmen hier? Also wie kann man sich das vorstellen, was, was jetzt, weiß ich nicht, Umsatz- oder Mitarbeiterzahlen angeht? Oder sind das
1: doch eher Einzelkämpfer? Auch unterschiedlich. Also wie gesagt, von eben Einzelunternehmerinnen ähm, bis hin zu wachsenden Startups, die schon mehrere Mitarbeitende haben. Ähm, es gibt ja schon irgendwann eine Grenze nach oben, auch einfach flächenmäßig.
0: Das heißt, an irgendeinem äh, Zeitpunkt, wenn sie dann zu groß sind, äh, verleisten sie den Kunden noch das Gründungszentrum.
1: Genau, also es ist ja schon äh, quasi auch eine Starte in dem mhm. Sinne, dass es bezuschusst ist. Mhm. Äh, natürlich kann man auch mehrere Jahre hier bleiben, aber ab einem gewissen Zeitraum, gerade wenn das Wachstum stärker ist, ähm, kann man noch mehrere Räume anmieten. Irgendwann ist es aber flächenmäßig einfach begrenzt. Oder zum Beispiel bei den online handel Viele Geschäftsmodelle sind eben aktuell online. Dann ist es mit Lager und sowas. Und das sind dann einfach Sachen, die bedacht werden müssen. Aber auch zu denen, die jetzt schon größer gewachsen sind, halten wir dann oft Kontakt. Also,
0: also das fand ich mal jetzt auch so. Starthilfe fand ich gerade ganz gut. Das war unabhängig, ob die jetzt ein Jahr dauern, zwei oder drei Jahre. Ja. Aber eigentlich ist es das, ja, dass, genau. man, dass man Leuten ein Umfeld bietet, eine gewisse Unsicherheit wegnimmt, logischerweise, ja, und eigentlich Stadthilfe äh, liefert. Ja, das habe ich eigentlich, als ich, äh, also ich habe mich vor, vor 40 Jahren äh, selbstständig gemacht. Ähm, und ja, da gab es natürlich solche, solche Sachen noch gar nicht, äh, dass es so ein Umfeld hat und, und man hat schon sehr viele Fehler gemacht, äh, auch finanziell, und hat da echt äh, manchmal so stark gelitten. Das ist eigentlich auch wirklich so der Unterschied zu früher? Das ist mir vorhin auch beim Mehrfachton so gekommen. Also ich habe einen Laden aufgemacht vor 40 Jahren im Kinderzimmer. Am Schluss haben wir im Kinderzimmer zu dritt gearbeitet, haben Zeitschriften damals gemacht, immer noch im Kinderzimmer, haben schon zwei Zeitschriften sitzen, waren wir immer noch im Kinderzimmer. Früher gab Start-up. da hat man also einen Laden aufgemacht, weil man so eine Idee hatte. Ich glaube, Steve Jobs hat auch eine Garage gestartet. Jetzt, jetzt heißt es Startup. Was ist denn so, was ist eigentlich der Unterschied zu, zu früher, sage ich jetzt mal? Ich habe ja auch gestartet irgendwie.
1: Ja, also ich glaube, von den Begrifflichkeiten gibt es ja eine Bandbreite von Gründungen, Unternehmerinnen, Unternehmer. Startup, Selbstständige, das sind alles einerseits natürlich, wie identifiziere ich mich, also verstehe ich mich als ein Startup, wie Sie gerade gesagt haben, bin ich jetzt ein Startup, hä? Und andererseits natürlich klassisch, wenn man sich jetzt zum Beispiel Förderungen anschaut, dann ist Startup eindeutig auf Technologie fokussiert und auf Skalierbarkeit. Das heißt, Wachstum, wie kann ich das groß machen? Oh. Und da sind wir dann auch wieder bei den Gedanken. Ist das nachhaltig? Wie langfristig ist das tatsächlich gedacht? Das sind einfach Fragen, die man, sag ich mal, stellen kann. Ich glaube, der Unterschied in vielen Sachen, was klassische Gründung angeht, ist noch genauso. <lacht> Aber dieses Startup ist einfach viel, ein, Wunsch ähm, nach verschiedenen Zielen, also sei es jetzt wirklich Selbstverwirklichung, sei es eben eine Lösung für ein Problem zu finden, ähm, was ja, sozial, ökologisch besteht und auch nach einer anderen einfach einer anderen Arbeitskultur.
0: Also es ist schon ein bisschen mehr wie Startup, es ist halt gerade hip und dann mache ich da halt schon ein anderes Level, wenn ich das jetzt so höre.
1: Als was? Ja,
0: also so. Ähm, also früher hat wir diese, diese Ziele nach nach Sinn, sage ich jetzt mal, die gab es da in der Form äh, noch nicht. Ja, da wollte man sich selbstständig machen, weil man vielleicht äh, selbstständig, weil man irgendwie äh, freiheitsliebend ist mhm. äh, und, und sein eigenes Geld verdienen will oder sich keine, sich auch ein bisschen selber verwirklichen will. Mhm. Sein, aber so diesen tieferen Sinn, sage ich jetzt mal, da gab es diese dieser Form also im Kopf damals noch nicht. Da hat man schon sehr, sehr ökonomisch gedacht. es tut mir dann teilweise immer noch, aber es so ändert sich ja jetzt noch mhm. seit ein paar Jahren ein bisschen was. Und, und da spüre ich jetzt schon bei dem, was Sie sagen, dass sich dass die, die Start-ups, die Gründerinnen und Gründer, sich da schon weitergehende Gedanken machen, wie, wie wir das damals getan haben.
1: Also ich glaube, es gibt beides.
0: Also ich könnte mir auch ganz banal äh, nicht gründen, sondern irgendwo einen geilen Job suchen, ja. wo ich, nicht der sicher gut bezahlt ist, äh, mhm. aber ich tue es ja nicht, sondern, sondern ich gründe, weil ich, weil ich irgendwo eine, eine Idee habe. Ne?
1: Ja, also ich glaube, es gibt beides. Wie gesagt, dieses klassische Startup ja. ist tatsächlich eben eine Idee, eine Problemlösung, was Neues, was Innovatives. Ähm, aber wenn man jetzt Gründungen an sich betrachtet, dann gibt es genauso immer noch das sich selbst verwirklichen und gerade bei Frauen die eigenen Kompetenzen wirklich mal nutzen zu können, freie Zeit einzuteilen und diese Wünsche gibt es genauso, wie es sie damals gab. Mhm. Aber ob jetzt da von klassischem Startup gesprochen wird, das ist dann noch mal eine andere Frage.
0: Wie, viel, wie viele Startups hier bei Ihnen haben tatsächlich in, in einen grünen Anspruch und sozialen Anspruch, was, was ihr Produkt oder, oder ihre Dienstleistung angeht. Also wirklich so im Kern dieses, dieses, dieses Produkt- oder stehe oder Prozentsatz oder auch vielleicht gerne noch ein paar Beispiele nennen. Wie
1: also wie gesagt, unterschiedlich. Es gibt fast keine Gründerin, bei der das keine Rolle spielt. Ich spreche jetzt hier auch nochmal speziell von den g 7 gründerinnen und äh, denen hier im Haus und aus der Beratung, ähm, weil das einfach die sind, mit denen ich den meisten Kontakt habe. Es gibt fast keine, wo es keine Rolle spielt und es gibt viele, wo es wirklich ähm, quasi das Geschäftsmodell darauf aufbaut. Sei es jetzt, wir hatten zum Beispiel einen ähm, Lebensmittelladen, wo es nur regionale und fair gehandelte Produkte gibt. Ähm, wir hatten eine Schule, die eben Schulabbrecherinnen und Straßenkindern ähm, zum Beispiel dem, zum Abschluss verhilft. Ähm, also das sind diverse Geschäftsmodelle, die quasi inhärent dieses Ziel haben. Aber wie gesagt, auch wenn es um ganz andere Themen geht, ist es eben oft Teil des Gesprächs und in dem Sinne auch einfach die Geschäftsmodelle von Gründerinnen anders, ähm, weil sie eben oft sehr strategisch durchdacht sind vielleicht auch ein bisschen mehr mit Vorsicht herangegangen durch vorherige Prägung, was aber eben genau dazu führt, dass es so durchdacht ist, weil eben dreimal da gefragt wird, ähm, funktioniert das wirklich so? Kann ich von vornherein eben nicht den billigsten Karton verwenden, sondern da direkt auf was Nachhaltiges setzen? Habe ich tatsächlich die Kompetenzen, um das so und so zu machen? Und durch diese ganzen Frageprozesse... Ähm, ja auch einfach eine Langfristigkeit des, des Unternehmens sichergestellt wird. Und es ist natürlich auch was was wir begleiten, weil dadurch, dass ein Finanzplan, ein Businessplan aufgestellt wird, ähm, ist ja schon von vornherein das quasi langfristig gedacht. Das ist natürlich auch einfach also aus verschiedenen Gesichtspunkten, dass das Unternehmen natürlich erfolgreich wird, dass es gut auf die Beine kommt, aber auch, weil es eben eine langfristige Alternative ist, wenn man jetzt nicht nur an die Gründerin denkt, die vielleicht Mitte 20 ist, sondern vielleicht jemand, der Mitte 40 sich selbstständig macht, dann ist bei Frauen Altersarmut einfach noch ein Riesenthema und da stellt man eben ein Business auf die Beine, was eben langfristig erfolgreich das finanziert und auch eben das Alter absichert.
0: Altersarmut ist bei vielen Selbstständigen
1: Genau, ein bei den Selbstständigen Thema. riesig und bei den Frauen umso mehr. Und das ist leider immer noch super unterschätzt ja, ähm, und deswegen auch Teil jeder Beratung bei uns ist Absicherung. Absolut,
0: absolut. Ähm, also, mal, vielleicht mal ganz vorne angefangen, äh, bevor ich jetzt äh, zu Ihnen komme <lacht> oder vielleicht auch zu Ihnen komme, äh, was, was muss ich denn? Beachten, wenn ich jetzt die, wenn ich eine Idee habe und sage, ich möchte mich mit der Idee jetzt selbstständig machen, also ein Startup gründen. Was, was sind denn so, so die Eckpunkte? Also welche, welche Rechtsformen? Wie, wie finde ich eine, eine Finanzierung? Da gibt es ja auch mehr, tatsächlich mehr Möglichkeiten wie wie früher. Gibt es dann auch Möglichkeiten außerhalb der Bank. Was muss ich denn so beachten, wenn ich eine Idee habe und jetzt sage, ich möchte jetzt ein Startup gründen? Mhm.
1: Also da gibt es, glaube ich, so viele Punkte, dass ich ja, die jetzt nicht ja, im
0: Kurzen
1: <lacht> abdecken kann, ähm, aber vielleicht mal so. Aber da gibt es
0: ja auch doch einige Fußfallen, ähm, auch zum Beispiel, wenn ich das natürlich auch vielleicht zu zweit oder zu dritt gründe. Äh, mhm, und da und dann sind es drei Freunde, äh, die sich davor gut verstanden haben und nach einem halben Jahr, dann, weil die Fälle und sie alle kennen. Ja. sage ich mal.
1: Ja. Also das ist total abhängig, ob es jetzt um eine Idee geht, die eine riesen Vorfinanzierung braucht oder eben, wie gesagt, die ich jetzt sofort starten kann. Ich muss nur noch das Gewerbe anmelden. Aber was ich vielleicht grundsätzlich sagen kann, ist, man darf einfach nicht unterschätzen, wie viel Hilfe es gibt. Sei es jetzt wirklich im Netzwerk, wenn man einfach mal schaut, was gibt es denn für Events bei mir, wen kann ich denn fragen. Aber wirklich auch an Anlaufstellen, jetzt unabhängig von uns, ähm, also wie viel Unterstützung es da gibt, sich überhaupt zu informieren, bevor losgelegt wird. Weil da werden eben genau solche Themen angesprochen. Wie komme ich dann an Kunden? Was ist denn das Marketing? Wie melde ich das an? Wie mache ich meine Steuer? Was ist mit der, mit der Versicherung? All diese Fragen sind eben Sachen, wo also Gründungsinteressierte sich Hilfe holen dürfen.
0: Und sie sollen es vielleicht vor Gründung tun.
1: genau. Also, einfach wenn die Idee kommt, sich vielleicht trauen, dem mhm. nachzugehen, aber auch mal zu schauen, wen kann ich denn dazu fragen? Und da gibt es so viele kostenlose Angebote, das ist wirklich toll. Also, mhm. äh, da sich einfach mal umhören, sei es jetzt bei der regionalen Wirtschaftsförderung, IHK, da gibt es wirklich viele Angebote. Und die decken genau das ab, ähm, um eben sich überhaupt mal mit der Thematik genauer zu, mhm. zu, zu befassen.
0: Also, Sie waren von nur. Also von einer gewissen Naivität ab.
1: Äh.
0: Wobei ich ja auch sehr förderlich sein kann. Also anders gesagt bei meiner Selbstständigkeit. Wenn ich das alles gewusst hätte, was ich jetzt weiß, würde ich mir die Frage stellen, ob ich das doch gemacht hätte, wenn ich es gewusst hätte.
1: Genau, ich glaube, das ist eine, eine Typfrage. Den Gründerinnen würde ich oft erst mal Mut zusprechen, weil ähm, der Idee überhaupt nachzugehen und ich denke auch, man darf Fehler machen. Also es ist nicht getan, dadurch, dass jetzt Beratung in Anspruch genommen wurde, werden keine Fehler gemacht. Ganz im Gegenteil. Aber es ist eben überhaupt nicht schlimm und es wird nichts und gehen daran, dass Fehler gemacht werden. Das ist immer äh, was zum Lernen. Aber es gibt eben wirklich harte Knackpunkte, wo man Fehler mal vermeiden kann und die einfach nicht sein müssen. Und ähm, da, glaube ich, ist es gut, sich einfach Rat zu holen. Mhm. Und ansonsten tatsächlich, wie Sie schon sagten, Schritt für Schritt. Weil bestimmte Sachen finden sich dann erst nach und nach raus und das ist ja auch je nach Wachstum oder eben nicht Wachstum, ähm, kommt es erst, wenn es kommt.
0: Was passiert denn bei, bei Next Manaheim, wenn, und das passiert glaube ich leider auch jedem Selbstständigen in irgendeiner Phase, ähm, wenn einer Firma das Geld ausgeht, mhm. weil es vielleicht nicht läuft oder weil man einen Fehler gemacht hat oder was auch immer. Das Finanzamt einen äh, Brief schreibt, ihr müsstet leider 80.000 Euro nachzahlen. Das sind alles Dinge, die passieren. Mhm. Ähm, was passiert dann beim nächsten Mal? Empfinde ich da Hilfe über die Stadt oder? oder äh, gibt es Investoren eventuell, die sich dann auch durchaus vielleicht mal in so einer Situation sagen, das ist eine tolle Idee, aber äh, wenn ich fällt, dann halt das Kapital oder die Liquidität und beteilige mich, Also gibt es da Programme, die, die erstens helfen bei Notlage oder zweitens helfen, äh, wenn ich auch schlicht Liquidität brauche, auch um, um, um zu wachsen?
1: Also grundsätzlich erstmal das Tolle daran ist, dass in mannheim so zentrales ist, dass es ein Riesennetzwerk ist. Also untereinander, auch jetzt nicht nur in Mannheim, sondern auch die umliegenden äh, Städte als Region, ähm, sehr gut vernetzt sind. Also das heißt, wir kennen immer irgendwie und wir sind ja eben als Ansprechperson da. Das heißt, wenn es schlecht läuft, dann haben wir ein offenes Ohr, dafür zu schauen. Ähm, jetzt nochmal die Liquiditätssache oder Wachstumsfrage ist eine andere Sache, auch hier. Ähm, sind wir da und arbeiten auch mit der Wirtschaftsförderung ja eng zusammen als Tochtergesellschaft der Stadt mhm. und haben eben auch verschiedene, wir haben zum Beispiel Muffinex-Acceleratorenprogramme ähm, und die sind zum Beispiel von jetzt ganz frischem Produkt bis hin zu Skalierung, Internationalisierung, je nachdem was da in Frage kommt und da ist zum Beispiel ganz klar auch Investoren, Investorinnen Vernetzung. Und da im Netzwerk tut sich unheimlich viel. Also von Business Angel Events, wo man hinschauen kann, ähm, ja, hin zu direkten Kontakten zum Beispiel zu Großunternehmen, die eben hier ja, in Mannheim auch äh, zu zuhaufe sind, ähm, die vielleicht als KundInnen in Frage kommen.
0: Okay. Genau. Das wird von euch auch gefördert, Also da gibt es äh, Veranstaltungen dazu?
1: Genau, klar. gibt es äh, Veranstaltungen zu und eben spezifische Programme.
0: Ich habe gelesen in der Vorbereitung, es gibt einen Beteiligungsfonds der Stadt Mannheim. Ja. Hab ich habe auch richtig gelesen. Beteiligungsfonds heißt ja, dass sich die Stadt Mannheim an den Firmen beteiligt. Oder falsch?
1: Also zu dem Beteiligungsfonds konkret kann ich jetzt äh, habe ich die Bedingungen nicht im Kopf, aber es gibt verschiedene Programme. Ähm, die eben zur Finanzierung gehen und auch für zum Beispiel, was ich wichtig finde, auch für eben die kleinen Unternehmen oder die kleinen Selbstständigen. Mhm. Also sei es jetzt von zum Beispiel Anschaffung von Kreativequipment bis hin zu wirklich dann, wenn es um Finanzierung von, ich brauche eben 50.000, um das Produkt überhaupt auf die Beine zu bringen, ähm, gibt es verschiedene Angebote. Ähm, Dazu muss ich nochmal sagen, jetzt Gründerinnenzentrum das Thema äh, dazu bringen, Frauen haben es da leider immer noch sehr schwer. Ähm, da arbeiten wir dran und da sind wir dran und deswegen braucht es auch die Kontakte, dass direkt vermittelt wird. Aber da ist noch so viel an unbewussten Vorurteilen, an anderen strukturellen Hindernissen, äh, warum Frauen schwieriger an Finanzierung kommen und das ist auch was, woran wir aktiv ich habe
0: hab das ja noch nie verstanden. Also ich habe das noch nie verstanden. Mhm. Aber ich habe gelesen, dass, dass es, glaube ich, nur 16% der, der Gründungen sind Gründungen von, von Frauen. Ich ja. glaube in Deutschland 16 Prozent. Mhm. war überrascht, wie wirklich tatsächlich, wie, wie wenig das ist. Weil, weil, wie, wieso ist das so? Wieso tun Frauen sich da? Ja, das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Warum Frauen sich da schwer Das ist wieder typisch Mann. Ähm, äh, Wieso gibt es da, also wenn die Schwierigkeiten haben, eine Finanzierung zu bekommen, da gibt es ja Vorurteile ja. in irgendeiner Form. Ja. Ähm, ich kenne die nicht, äh, äh, mhm. ich kann damit auch gar nicht umgehen, weil, mhm. weil ich das für mich immer, für mich ist das die gleiche Person, äh, ob männlich, weiblich oder, oder die was. Mhm. Wieso gibt es da zum ersten Punkt mal Vorurteile, dass Frauen, wenn sie so eine Idee haben, und vielleicht sogar Selbstbewusstsein haben, und dann zur Bank gehen oder sonst wo und der sagt dann nein. Mhm.
1: Ähm, also das hat verschiedene Facetten, würde ich sagen. Das eine sind tatsächlich strukturelle Hindernisse, die anders sind, auch in den Biografien von Frauen, äh, wie man zur Gründung kommt. Ähm, zu den unbewussten Das hat meine
0: Biografie mit meiner Idee zu tun?
1: Zum Beispiel, dass eben ähm, Frauen nicht dieselbe Berufserfahrung haben, wenn jetzt zum Beispiel Mitte 30 ähm, ein Gründer in Deutschland vorher bei x Unternehmensberatung, ähm, wie auch immer, versus eine Frau, die vielleicht zwei Kinder bekommen hat, auch studiert hat, nicht dieselbe Berufserfahrung, dann wird die Kompetenz dieser Frau anders eingeschätzt. Und die Frage ist natürlich, vielleicht sind es andere Kompetenzen, aber sind sie weniger wert, sind sie mehr wert? Das ist einfach eine Einschätzung, ähm, weil, in der also das ist ganz klar wissenschaftlich, ich suche mir Leute aus, die ähnlich zu mir sind.
0: Hat sie, ähm, und jetzt gar nicht bezieht auf männlich oder weiblich, weil auch, ähm, also ich habe mich mit 18 selbstständig gemacht und habe mhm. null Ausbildung gehabt und habe ja. BWL schon studiert mit 18, mhm. Das heißt, das Vorurteil der Kompetenz müsste mir ja theoretisch genauso entgegenschlagen wie der Frau. Also muss es irgendwie noch eine andere Ebene geben. Oder ist sie tatsächlich, hat sie tatsächlich weniger Kompetenz, weil sie zehn Jahre lang zwei Kinder aufgezogen hat? Kann ja auch sein.
1: Also der zweite Faktor, der dazu spielt, das ist eben intersektional. Also das zweite ist, wie gesagt, wenn ich mir jemanden aussuche, der mir ähnlich ist, Investoren sind noch zu großem, großem, großem Teil männlich. An den Banken sitzen Männer, die entscheiden. Und das heißt, wenn ich mir jemanden aussuche, der mir ähnlich ist, weil diese Person ist mir sympathisch, dann schätze ich jemanden als kompetent ein, der so ist wie ich. Und das ist wissenschaftlich belegt. Und deswegen werden Frauen zum Beispiel auch ganz andere Fragen gestellt. Ihnen werden oft Fragen gestellt, die sind äh, in dem Sinne negativ, dass zum Beispiel gefragt wird, wie schaffen sie es denn den Marktanteil zu halten, äh, wie können sie denn Kunden aufbauen, anstatt eben positive, wo sie sich in einem guten Licht zeigen können. Und bei ihnen genauso eben mit der, mit der Ausbildung, vielleicht war das die Ausbildung nicht, aber andere Teile allein vom Aussehen, vom Geschlecht, vom Alter her, können Sachen sein, die eben ähnlich sind zu dem jeweiligen Investor und der erkennt sich darin wieder. Und das sind unbewusste Prozesse, die man eben überhaupt nur durch Reflexion auch hochholen kann. Aber genau deswegen ist es eben so wichtig, dass auch in den Entscheidungsgremien ähm, mehr Frauen sind. Und natürlich liegt es auch daran, wie präsentiert wird, welche Geschäftsmodelle gewählt werden, wie das Unternehmen verstanden wird. Aber jetzt mal als Beispiele, also sei es, dass ähm, die Geschäftsmodelle einfach ganz anders ernst genommen werden. Wir haben Gründerinnen bei uns zum Beispiel, die ähm, ähm, Tanzbedarf gegründet hat, was ein recht großer Markt ist, äh, was von den männlichen Investoren belächelt wird. Oder sei es im ähm, ähm, Gesundheitsbereich von Frauen ist es auch ganz viel. Wir sind 50 Prozent der Bevölkerung. Frauengesundheit ist ein Riesenthema. Produkte dort, das ist jetzt langsam in Aufweichen, langsam kommen, verändert sich, ähm, aber werden hochgradig unterschätzt, wie da das Marktpotenzial ist. Und es liegt daran, weil eben die diversen Teams auf beiden Seiten fehlen.
0: Das heißt, die männlichen Investoren stehen sich selber im Weg.
1: Könnte man so also sagen. Ja,
0: sie ja kein Geld, wenn sie nicht in etwas Sinnvolles investieren.
1: Da ist aber auch wieder die Frage, ist denn das Ziel von den Investoren, so viel Geld wie möglich oder in was mit Sinn zu investieren?
0: Ist eine Unternehmerin...
1: Offen gehalten, ich habe keine Antwort Ist
0: eine, ist eine, ist eine Unternehmerin äh, der bessere Unternehmer?
1: Äh, muss nicht sein, Weil, aber... Weil
0: er vielleicht tatsächlich dieses, oder sie, dieses, dieses, dieses frauliche, weibliche oder auch zum Beispiel äh, unter Umständen eine Kindererziehung mitbringt als Erfahrung. Mhm. Ähm, also Männer sind ja schon sehr... Dominant sage ich jetzt mal. Mhm. Und, und Frauen sind mehr ausgleichend, habe ich so ein bisschen ist das vielleicht auch ein Vorurteil, aber so nehme ich es halt wahr.
1: Also natürlich, ich würde sagen, langfristig, paritätisch, also diverse Teams sind die besten, Punkt. Wenn, okay. wenn wir argumentieren könnten, 50-50 ist das Ziel. Aktuell sind wir noch nicht da und deswegen äh, wird es gefördert. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, zum Beispiel, dass die Geschäftsmodelle von Gründerinnen nachhaltiger sind. Das heißt, wenn wir den nachhaltigen Wirtschaften näher kommen wollen, wenn wir Frauen fördern, passiert das. Weil das eben eine intersektionale Ebene hat und ob sie jetzt besser oder schlechter, das ist ein Argument. Es braucht beides. Aber sie bringen auf jeden Fall neue Kompetenzen rein, die andere Impulse bringen. Also zum Beispiel hatte ich mal eine Frau, die hat gesagt, alle Führungskräfte bei ihr sind Mütter, weil die lassen nichts anbrennen. Und es äh, ist dann auch eine Entscheidung, ne? ähm, aber es ist auf jeden Fall, wirft es Fragen auf. Ähm, um, um das zu hinterfragen, muss ich so wachsen? Muss ich schnell in drei Jahren so und so groß sein und dann einen Exit haben? Ist das nachhaltig? Ist das das, was wir wollen? Ist das zukunftsrechtlich? Was
0: ich jetzt gerade total spannend fand, was Sie gesagt haben, war, ähm, dass Sie mit Next Manheim eigentlich das Ziel haben, dass sie diese diverse Führung eigentlich, eigentlich möchten und, und fördern. Und, und was mir schon auch immer aufstößt, äh, ist, äh, dass es jetzt ähm, Frauenunternehmen gibt, Anführungszeichen, wo man dann das Ziel hat, dass der Frauenanteil dann bei 80 Prozent ist. Das finde ich halt auch irgendwie der falsche Weg. Ähm, sondern ich finde genau das, was ich gerade gesagt habe, diese beiden Seiten müssen eigentlich zusammenarbeiten. Und, müssen ihre Stärken stärken und ihre, auch nicht ihre Schwächen schwächen, sondern eigentlich nur ihre Stärken stärken. Mhm. Und, und jeder von, von beiden Teilen hat enorme Stärken, die der andere nicht hat. Einfach, weil er männlich ist und weil der andere weiblich ist. Und, und, und das fand ich jetzt gerade extrem spannend, dass Sie sagen, wir haben eigentlich das Ziel, dass wir hier Gründungen haben, die, die von, von beiden Geschlechtern geführt wurden. Ja. Das finde total spannend.
1: Ja, das Problem ist nur, dass wir da nicht hinkommen, ohne erstmal die Frauen zu fördern. Und das ist, das ist zum Beispiel ein Teil, ich leite hier auch die Initiative Women Tech Founders, also quasi die Zwischenstelle zwischen Technologie und Frauen. Und da sehen wir das in zugespitzter Form, ganz viele Sachen, die wir schon hatten. Und zwar gibt es wie so einen so Mindestanteil. Wenn wir den geschafft haben, dann werden die Teams diverser, dann wird es produktiver und den haben wir noch nicht. Und bei der geringen Zahl an Frauen, die in Technologie sind, aber vor allem in technologie startups ups und da auch an Führungsebene, wenn ich da eine Frau reinbringe in ein 15-Mann-Team, ähm, was bedeutet das für diese eine Frau? Und sobald es so um, um die 30 Prozent sind, ändert sich das. Um zu diesen 30 Prozent überhaupt erstmal zu kommen, äh, brauchen wir eben genau diese Förderung. Hm.
0: Wo sehen Sie denn nächstes Mannheim in fünf, zehn Jahren?
1: Hoffentlich mehr 50-50. Als also ähm, wie gesagt, was ich mir äh, wünschen würde, ist tatsächlich ähm, im Technologiebereich mehr Frauen zu sehen. Hm. Das ist was, was mir Super am Herzen liegt und zwar einfach die Frage, wer gestaltet unsere Zukunft? Ähm, Technologie ist jetzt schon ein Riesenteil davon und wie kann denn ein Produkt oder eine Lösung nachhaltig sein, wenn nur die Hälfte der Bevölkerung daran mitdenkt, daran mitarbeitet, daran mitgestaltet? Ähm, das ist eine Frage, die ich mir ganz oft stelle und da brauche es diverse Perspektiven, auch nicht nur Geschlecht. Ähm, auf diese Produkte und Lösungen und wir verpassen unsere Chance daran teilzuhaben aktuell. Also wir als Frauen jetzt mal mhm. genannt. Und das heißt, da würde ich mir wünschen, dass wir tatsächlich 50/50 -50 sehen und wie gesagt Nachhaltigkeit und soziale Aspekte sind aktuell sind wir auch viel im Wandel und ich kann mir nicht vorstellen, dass es in fünf bis zehn Jahren es noch ein Startup gibt, wo das keine Rolle spielt.
0: Sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch, Frau. <lacht> Sehr
1: gerne.